0: Världens bästa Världens bästa Världens bästa poplåt Världens bästa, nu är den här Världens bästa, den är inte där Världens bästa poplåt Världens bästa gör mig så glad Världens bästa, enda låten jag vill ha Världens bästa och välkomna till det tjugonde avsnittet av Världens bästa poplåt. Den enda podden som kärleksfullt och målmedvetet och inkluderande metodiskt devalverar begreppet Världens bästa poplåt. Ja, konventionerna säger att bara en kan vara bäst. Men ni kan faktiskt behålla era löjliga traditioner eller slänga ut dem genom fönstret. Popmusiken brukar hylla rebellerna, outsidersarna, de lite annorlunda och säga att titta här, här har vi en hjälte. Eller så säger musiken att det är okej okay att du är annorlunda. För vi är alla annorlunda. Tillsammans är vi annorlunda. Ibland kan hyllningen av det annorlunda vara så långtgående, likriktande att det nästan känns som att man är den enda som inte är unik. Det hör verkligen till ovanligheterna med populärmusik som utan ironi hyllar likriktning och konformitet. Men den finns. Låtar som inte talar till vår inre skrikande tonåring utan som vuxet och resonligt talar till vår yttre, vattenkammande ordentliga klassmamma eller pappa och säger att du har fattat rätt beslut i livet, duktiga pojke eller flicka, och fortsätter att jobba regelbundet, tro på statens riktlinjer om vilka droger som är rätt och när de är rätt, samt betala skatt och håll käften och var glad. Rock och popmusik har liksom varit utloppet för våra drömmar om frihet. Även om de tryckt kapslats in i tre till fyra minuter poppaket. Vem behöver egentligen göra revolution när vi kan lyssna på public enemy när de fight the power? Vem behöver lyssna till sitt hungriga hjärta när Bruce Springsteen tog en wrong turn and just kept going? Vem behöver sjunga om att de är glada bögar när Tom Robinson band kan göra det åt dem? Om vi behöver mer än fyra minuters drömmar om frihet? Ja, då finns det självklart låtar som inte bara tillfälligt ger oss utlopp för våra drömmar, utan som också säger att vi har valt helt rätt. Att Villa, Volvo vad fan inte alls är det fega tråkliga och att vi plågar oss själva i onödan när vi gråtskriker inombords på väg till jobbet. Någon som till och med säger att det är häftigt att vara en kugg i maskineriet. Någon som Huey Lewis and the News. De flesta rockartister som hyllar vanligt folk- gör det med en kärlek till det annorlunda i alla. Men så jobbar inte Huey Lewis. Nej, han sjunger om att åka till jobbet och sen hem och sen träna lite och att tänka på vad han äter för att det är hip to be square. En så so catchy låt att most people probably don't listen to the songtexten men det borde dem. Because it's not just about the pleasures of conformity and the importance of trends. It's also a personal statement about the band itself. Alltså, jag blir nästan orimligt provocerad av Huey Lewis and the news. För de är så förbaskade skickliga och låtarna är så förbaskat välskrivna. Visst, de är så polerade att nästan all personlighet har försvunnit från dem, men det gör inte saken bättre. Jag är en fredlig kille, har inga direkt våldsamma tendenser men när Joey Lewis sjunger om att han trivs i bilköer och tränar och tänker på vad han äter så fylls jag av en påfallande stor önskan att slå den jäven på käften. Han är som den där jobbarkompisen som berättar hur han minst har gått ner 20 kilo genom att byta ut såsen mot Brysselkål och som tittar snett på en tjocka jävla kroppshydda när man tar en kaka till fredagsfikat. Lyckligtvis behöver man inte lyssna på Joey Lewis and the News. Till skillnad från Anders på HR, som man tydligen har för sina synder i tidigare livskull är säker på att Anders på HR är från Tranås Tranås? Tranås
1: Nu ska vi höra en liten en liten amerikansk låt en amerikansk låt vi har en gästolist här ikväll Pastor Bjarne Grimsen. en sedelärande amerikansk låt som heter vi röker inte här시스 här i Tråna. Välkommen pastor. Yeah. Vi röker inte här시스 här i Tråna. Och LSD är ingenting för oss. Vi gör vår värdig som vår kung vill ha den För land och rike vill vi gärna slas Vi ordnar ringa fester där vi älskar Sånt sköter vi när ingen annan hör Vi låter dig vårt hår bli långt och smutsigt. Som i T-centralen gör Vi stolta om att svenskar är i Tranås Här lever vi i stå utan brist Vi tycker att den blågula är vacker Och ingen här i stan är kommunist Tycker om och klä oss och, och prydligt Och skiljer som sig bör på folk och fär Vi lever här i välfärd och i frihet Och alla som har slipsknut för vara med. Polisen här i stan är alltid rekord de finns på plats vid vad demonstration. De är vårt skydd mot bysar och likister. Och slår om någon så är det rätt person. Du tar ett på lördagen. Och ingen kan väl se något ont i det På söndagen är det högmässa och hemvärd Och alla goda borgare i med Och alla goda borgare Nästa vecka tar alla med ett rombo
0: Janne Loffe Karlsson med sitt storband som enligt skivomslaget är lacho eller kul, man måste tydligen välja konstaterar i sin översättning av Merle Haggards Okie from Muskogee att man inte röker hashish i citranos eller gör någonting kul all citranos. Loffe gör den ironiskt men originalet, Merle Haggards mästerverk, är inte det minsta ironiskt. I alla fall var den inte det 1969 när den skrevs. Nej, den var en motreaktion på fred, kärlek och knark och allt var kidsen som inte ville åka till Vietnam och försvara USA sysslade med. En låt som fångade vanligt folk i hjärtlandets inte KDs hjärtland i Tranås då utan det amerikanska hjärtlandets känsla av ungdomen som springer ifrån dem. Ifrån att leva rätt respektera traditionerna och vara fria. Vi gör inte våra trippar på LSD, sjunger Haggard för att sen gå över till att konstatera att läderstövlar är betydligt mer praktiska än hippisandaler. Så vi får väl acceptera att det ligger något i vad Joey Lewis sjunger om då. Att ta hand om oss själva och den roll vi är satt att spela i samhället. Äta vår brysselkål om det nu är vad som behövs. Anders på HR. Och komma i form. Ja! Det är dags att se över våra liv, idag i första dagen på slutet av ditt liv. Varför tänka på det som om vi lever i livets höst, när vi istället kan se det som dödens vår? Vi lever bara en gång, så inget kan vara viktigare än att förlänga den gången så mycket det bara går. Lyckligtvis finns popmusiken där för oss och kan hjälpa oss genom våra bekymmer. I musiken finns livsstilstipsen, de goda råden, och eftersom världens bästa poplåt per definition innehåller allt vi behöver, i alla fall enligt min definition, så måste ju grunderna för ett hälsosamt liv också finnas i den. Här är stunden vi väntat på. Inte bara jag, inte bara du och jag, utan du, jag och hela mänskligheten och Anders på HR. Det är dags att ge våra hjärnor och kroppar vad de behöver, och svaret har ju funnits hela tiden i världens bästa poplåt. Jag tänker givetvis på Ian Jury and The Blockheads Sex and Drugs and Rock and Roll. För precis som Ian Jury konstaterar Sex and Drugs and Rock and Roll så är det all my brain and body need. Och Sex and Drugs and Rock and Roll is very good indeed. Nu slår vi oss själva med våra rytmpinnar. Har du ingen som ber att låna en? Och så reser vi än en gång tillbaks till London på 70-talet. Märkligt och så mycket av världens bästa musik som händer i London på 70-talet. Och Ian Jury som av en händelse satt och skrev låtar i sin skitiga lägenhet ovanför det nybildade skibolagets Stiffs kontor. Stiff Records var ett av Punkens mest framgångsrika skibolag och ett som i alla fall i början helt anammade Punkens do-it-yourself-tänkande. De hade också världens bästa slogan If it ain't stiff, it ain't worth a fuck. De grundades 1976 så tänker regn och dimma och smutsigt 70-tal och det där lilla vakumet mellan glam och prog och punken. I detta lilla vakuum var Ian Dury vilse. Han visste att han var en artist. Det var bara det att ingen riktigt hade förstått det än. Visst, han spelade i band. Men han hade inte fått det genomslag han tyckte att han förtjänade. Han spelade på pubbar med sin kompis Charles Jenkins som han träffat på konsthögskolan. Men de var inte så framgångsrika att de ens kunde överväga att sluta som bildlärare på grundskolorna. Läraryrket som först hade verkat som ett vettigt sätt att försörja sig, medan de väntade på det stora genombrottet blev allt mer kvävande i takt med att vikariaten blev längre och längre och till slut övergick i fasta anställningar. 1972 fyllde Jury och Jenkel 30. Det verkade som att rocktåget hade gått och att det var ett liv fyllt av att möjligen lyckats inspirera någon enstaka tonåring att satsa på sin konstnärlighet istället för vad det nu var för andra möjligheter som lockade. Samtidigt som Jury och Jenkel själva ut gjorde något av ett exempel på att det är lika bra att ge upp och gå hem och intala sig själva om att det är hip to be square och att livet är bättre i Tranos. Samtidigt så byggde Jury och Junkle upp en viss kultstatus som pubband. De blandade kända låtar med egna kompositioner och med uppläsning av Jurys dikter om krossade drömmar och vanligt folk på gränsen till utanförskap. Ungarna som sedan skulle gå vidare och bilda de första punkbanden fanns i publiken. Sexpistols Johnny Rotten beskriver en Jury som den första punkaren, men i musikbranschen var det stopp. Lite halvjassig glamrock av okända människor över 30 var helt enkelt inte det man kunde slå igenom längre. Eller någonsin. Musikbranschen är till för de unga och trendkänsliga Inte för Ian Jury Men på något sätt fångar han ändå managerna Andrew King och Peter Jenners uppmärksamhet King och Jenner är mest kända för två saker De upptäckte Pink Floyd och fick dem att slå igenom Och sen att de dumpade Pink Floyd för att de inte trodde att Pink Floyd hade någon framtid Utan sångaren och låtskrivaren Syd Barrett Det finns fortfarande människor som tycker att de gjorde helt rätt analys Men de är inte så många men kanske såg de något av syd i en jury. Båda skrev låtar som inte lät som någon annans låtar men ändå närmast arketypiskt brittiska. Båda arbetade med orden på ett väldigt medvetet sätt. Också det är väldigt brittiskt. Och båda passade inte in i några ramar. Hur som helst så fixade de den där lägenheten ovanför Stiff Records och uppmuntrade Jury och Jankel att lägga lite mindre tid på våra lärare och lite mer tid på våra låtskrivare. De fixade också fram möjligheter för Jury och Jankel att skaffa sig ett ordentligt välrepeterat och inte svältande kompband. Jankel förstod först inte Sex drugs and rock and roll storhet. Durys och hans arbetsmetod var att Jury dumpade en massa sångtexter på honom på morgonen och sen skrev Jankel musiken medan jury filade på sångmelodin. Det fanns inget i texten till Sex and drugs and rock and roll som tilltalade Jankel så han avvisade den flera gånger. Ändå dök den upp där varje morgon. Överst på sångtexthögen. Jury gav sig inte. En morgon hade Jury till och med nynnat ihop ett riff som Jenkel motvilligt lärde sig. Och när Jury sjöng sin sångtext till riffet förstod Jenkel plötsligt hur låten kunde bli. Han hörde den liksom inuti sig. Arrangemanget blev klart samtidigt som låten, trummorna, basen, orjeln, allt framstod som självklart för Jenkel. Redan samma eftermiddag var den klar och Stiff hade hört den genom taket och förstått att det här, det här är någonting fantastiskt. I en and the Blockheads var en del av punkrörelsen men deras musik är egentligen inte punk på något annat sätt än i attityden. Det går inte att sätta etikett på Blockheads musik för de gjorde saker som ingen annan gjort och på ett närmast helt oförutsägbart sätt. Sex and Drugs and Rock'n'Roll är kanske deras mest kända låt numera och den är deras första singel men deras mest framgångsrika är Hit Me With Your Rhythm Stick med sina nästan en miljon sålda exemplar. Den är oemotståndligt dansbar och glädjespridande och livsbejakande och härligt, härligt jättejättekonstig. Pianot gör saker som ligger någonstans i friformjassens territorium och saxofonerna har gått om det. Och saxofonisten spelar två stycken samtidigt i olika tonarter. Och med samtidigt menar jag inte bara det att det är en extra saxofon pålagd i efterhand utan att snubben faktiskt spelar med två saxofoner i munnen på en gång. Trummorna kör ett glatt discobeat och vad bassisten gör är... Ja, alltså han spelar 16 sextondelar, snabbare än ljudets hastighet men får det ändå svänga och jag utmanar alla basister där ute och sätta det där utan att tappa gunget. Jankels i är också som från andra sidan universum och i centrum står såklart Ian Jury. Hit me!
2: of Sudan and the gardens of Japan from Milan to Yucatan every woman every man hit me with your rhythm stick hit me hit me je t'adore ich liebe dich hit me hit me hit me Your rhythm stick Hit me slowly Hit me quick Says hit me, hit me, hit me, hit me with your rhythm stick.
0: Sex and drugs and rock'n'roll and har en revolutionär sida som saknas i Rhythmstick. Rhythmstick utmanar oss att dansa. Sex and drugs and rock'n'roll and uppmanar oss att be Anders på HR att fara åt helvete. För det är bara på ytan som låten uppmanar oss att ersätta alla aktiviteter med sex, droger och rock'n'roll. För Ian jury vill inte vi ska bli som Ian jury utan som oss själva. I alla fall att vi ska fråga oss själva vilka vi är. 1977 när låten släpps på Singel, märkligt nog bara för att dras tillbaka av Steve just när den börjat klättra på listorna, eftersom de trodde att den skulle få mer uppmärksamhet som kultsingel än som något som faktiskt fanns att köpa. Var sex droger och rock en roll redan ett etablerat begrepp och en jury insåg att det inte fanns kvar något revolutionärt i det. 1969 när Mölhägger skrev Åki från Moskoge kanske det fortfarande var upproriskt, men inte 1977. Nej, jury såg hur även sex droger och rock en roll kunde bli en fängelse. En roll, något oäkta, men han insåg såklart också vilken otroligt minnesvärd refräng det är. Till skillnad från andra låtar om sex, droger och rock'n'roll och det finns ju ganska många så argumenterar Dury för sin sak. Han romantiserar inget. Vi får själva associera vad vi vill till sex, dråger och rock'n'roll. Hans poänger finns i väsarna, och genom att få oss att sjunga refrängen så kommer vi också att sjunga väserna. Keep your silly ways or throw them out the window The wisdom of your ways I've been there and I know Lots of other ways What a jolly bad show If all you ever do is business du don't like Jury vill inte vara lärare längre. Om han skulle fortsätta med det han ogillar skulle han inte kunna leva livet fullt ut. Ni har med stor sannolikhet stött på Maslows behovspyramid. Alltså en modell för att visa våra mänskliga behov i prioriteringsordning. I botten finns omedelbar fysisk trygghet typ att vi behöver mat och att ingen skjuter ihjäl oss. Och sen klättrar vi mot toppen och överst på pyramiden finns självförverkligande. Det är där vi kan vara kreativa och leva fullt ut. Jury menar att vi ofta hindrar oss själva från att klättra upp det här sista steget. Vad är vi rädda för? Vi har bara ett liv och vi kan göra mer av det vi vill med det om vi inte inbillar oss att Huey Lewis eller Anders på HR har rätt. Every bit of clothing ought to make you pretty. You can cut the clothing. Gray is such a pity. Han har ju rätt. Han har ju riktigt jävla rätt. Alternativet till vad vi än sysslar med behöver inte vara att gå all in på sex, drågor och rock'n'roll. Men alternativen finns där. Och i att se alternativen som realistiska alternativ för oss själva måste vi ju också se att vår alternativ inte behöver vara vad andra vill. Jury sjunger om att de kommer försöka fånga dig i det vanliga. Vilka är de? de är vi. Det är vi som bara i teorin är för mångfald av människor som sticker ut och människor som är härligt originella, men som i själva verket avskyr de där jävla asen som sticker ut. Vi gillar olika, ja, men bara om det olika ligger väldigt nära mitt fåran. Kommer inte hit att vara olika på riktigt liksom. Vi beskriver autism och ADHD som en superkraft för att slippa hantera att det annorlunda innebär att man står utanför och får jäves på för att få komma in. Omskrivningarnas helvete. Funktionsnedsättning blir funktionsvariation, för vi är alla varierade eller befinner oss på skalan och så vidare. Nej, jury köper inte det, vare sig för sig själv, mig eller andra. Ska det självförverkligas så ska det. Och då måste vi dels faktiskt acceptera att alla inte är som jag och att jag inte är som andra. Sen, såklart, de filosofiska verserna är en sak, refrängen är en annan. Den är sex, droger och rock'n'roll. Och visst, när hjälper en att bryta mönstren eller klä i annat än grå lärarkläder, så kanske det är halten sex, droger och rock'n'roll vi behöver öka i våra liv. Det blir som rockmusikens KBT, kognitiv beteendeterapi. Och om vi inte kan ändra orsakerna, eller förstå våra val, så kanske vi kan ändra beteendet och då hänger resten med. Och om det inte gör det, ja, då har du i alla fall fått sex, droger och rock'n'roll roll. Win-win liksom. Som vanligt vänner, droga lagligt och varsamt. Man ska inte ersätta ett fängelse med ett annat. Här är Endury and the Blockheads, ett av världens bästa band någonsin på alla sätt med sex and drugs and rock and roll.
2: And sex and drugs and rock and roll. Mama, 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 give some sex, give some sex, James. One, two, three, four. Sex and drugs. Sex and drugs. Sex and drugs and rock and roll. And back and 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 a very good indeed. Every bit of clothing won't make you pretty. You can pop a clowning, grace and a beauty. I should wear the clothing, Mr. Winter Beauty. See my time. it's too soon. I know it's going to be pretty. Phyllis for the floor. And it, it oh, very nice, you're quite welcome, it is free Don't do nothing, that is cut price Thank you very much, my dear You will glad I'm checking your eyes but you went older. all the your TV oh, keyboards, Mickey Gallagher On and 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 six and and, and still today and